0: Bueno, 34 minutos que pasan de las 5 de la tarde, ya le tengo aquí al Pastor Miguel Gil conmigo. Qué gusto saludarte, Pastor. ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más.
1: Igualmente, Liceo. Bien, gracias a Dios. Llegué bien de un viaje desde Ipacaraí, siempre descansador uh -huh. con el tráfico, liso Hoy probé un poco, cambié de camino y vine por Ruta 2. Siempre solo vení por Luque y... ¿Y creo que ya no voy a cometer más ese error el próximo martes. Sí, me llevó casi el doble de tiempo. No hay caso Eliseo con el tráfico. Mm. Creo que la solución es venir en bicicleta, en moto o caminando y me va a llevar el mismo este tiempo. Y usted puede venir en moto, ¿verdad? Puedo eh, venir, sí. Eh, sí. Eh, tengo una... ¿Tiene siempre la moto? Tengo una moto, sí.
0: Ah, y una sí. muy buena moto.
1: El único problema es que mi esposa no me autoriza a salir de ahí con la moto.
0: Ah, bueno, eso es sí. otra cosa. Sí, tengo que
1: obedecer es. como sí. buen ejemplo pastoral. Sí, somete uno a otro. Somete si uno sabe? a otro, sí, porque el, el, el sometimiento en este caso a mi esposa es por el bien. Claro. No porque ella me domina o porque es una mujer sí. argelada, sino sí. porque me cuida. Y quiere tu bien. Ama lo suyo, exactamente. Sí. Bueno, ya estamos en el primer
0: martes de noviembre, Pastor Miguel.
1: Estamos en el penúltimo mes del año, Liceo. Sí. Y queremos cerrar bien este año, si Dios nos permite así. Uh -huh. Y ojalá que toda la audiencia, no importa cómo haya empezado el año, eh, lo pueda terminar de una buena manera. Especialmente aquellas personas que comenzaron mal y hasta ahora siguen mal, pero la esperanza siempre de cerrar bien así eliseo es. permitime este, bendecir a los hermanos de Puerto Elsa a través de Heriberto <coughs> Aquino que nos pidió oración por la gente de Puerto Elsa por okay. la inundación así que desde acá de Iria pedimos al señor que les guarde que guarde a los niños de toda enfermedad mm. y que pueda proveer lo que ellos necesitan así que fuerza Heriberto hermano querido y eh, que tu mano sea la mano de Dios
0: ahí querido hermano ok bueno, eh, interesante nuestro tema de hoy. Mucha gente ya se está aprendiendo. Eh, de hecho, ya estamos en Facebook también, en Mickey, ¿verdad? Facebook Live. Así es que damos la bienvenida a nuestros amigos a través de ese medio. El perdón en el matrimonio. El perdón en el matrimonio, Liceo. Eh, como te dije en el
1: audio, creo que el lugar donde más ocurre faltas, ofensas y cosas parecidas es dentro de un matrimonio. Sí. Y donde más se practica o se debería practicar el, el perdón es en la relación matrimonial. Uh -huh. Ahora, la realidad nos muestra, Liceo, de que muchas veces no ocurre así. Uh -huh. ¿Por qué no ocurre así? Porque algunas, para algunas personas dentro del matrimonio hay ofensas uh -huh. o situaciones que ya han pasado un límite y no merece perdón. Uh -huh. Es más, muchas veces reciben consejos de personas uh -huh. que, que le dicen, esto vos no podés perdonar. Uh -huh. Porque si esto perdonás, sos flojo, sos floja, o, o te va a volver a hacer un montón de cosas. Entonces, uh -huh. hay mucho ruido alrededor, mucho consejo, sí. eh, muchas opiniones. Entonces, ¿cuál es la verdad de este tema del perdón del matrimonio? Uh -huh. El perdón es un sello del matrimonio, Eliseo. De uh -huh. otra manera, el matrimonio no va a subsistir. Uh -huh. Es decir, si no hay perdón, si no hay deseo de perdón, si no se practica el perdón dentro de una relación, esa relación no va a durar mucho. Uh -huh. Y Hay matrimonios que... Quizás están escuchando la radio y tienen 20 años mm. de matrimonio y ellos están diciendo eh, en 20 años cuánto ya habré perdonado y pedido perdón. Mm. Muchísimo. Mm. Quizás hay un matrimonio que está escuchando de apenas un año de casado y ya le parece que perdonó demasiado. Mm. Entonces eh, el perdón es parte del matrimonio, de otra, de otra manera perdón no iba a subsistir. Mm. El perdón es necesario para confirmar el amor. Mm. Porque a través del perdón también el, el cónyuge le dice al otro, te amo. yo te amo mm. y estoy dispuesto a perdonar esto. Mm. ¿verdad? Eh, el perdón algunas veces es la solución a un drama. Mm. Es decir, los matrimonios pasan por crisis y algunas veces la crisis es profunda, es... Es terrible, mm. pero el perdón hace que esa crisis se pueda sanar o el matrimonio pueda salir a flote gracias a que alguien o uno de los dos eh, se atrevió a perdonar mm. o tuvo la decisión de perdonar. Mm. El perdón es la mejor demostración de amor, Eliseo. Ahora, ¿qué pasa, querido Eliseo? Muchos, muchos jóvenes solteros que están escuchando la radio y muchas personas casadas hicieron esto. Mm. Atender. Mm. Siendo soltero. Ya han tomado la decisión de no perdonar ciertas cosas el día que se case. Es decir, sí. entraron al matrimonio con este pensamiento. Mm. Ejemplo, una chica soltera dice, yo el día que me case, mm. y si mi marido me llega a tocar, mm. entiéndase, me llega a pegar, sí. yo no le voy a perdonar. Mm. Y ese va a ser el momento en que yo le dejo. Mm. O sea, con ese pensamiento ingresa al matrimonio. Mm. Y ahí ocurre algo, Liceo. Si, si, si en el transcurrir de la relación llegase a ocurrir eso, mm. la decisión ya fue tomada mucho antes. Mm. Esta persona probablemente no
0: va a dudar mucho ni pedir consejos mm. que pueda hacer. O quizás esa persona diga, mientras usted toman su agua, Pastor, eh, quizás una persona diga, yo le voy a perdonar, pero esta va a ser, esta va a ser la consecuencia de su acción. También, también. ¿verdad?
1: O quizás una persona pueda decir, yo le voy a perdonar, una sola vez, o sea, le voy a dar una oportunidad. No va a haber una segunda, o sea, me okay. vuelve a tocar. Okay. Ahora, hay personas que dice, "Yo me puede pegar, ah. yo le voy a perdonar. Lo que nunca perdonaría es que me sea infiel." Mm. O sea, el día que yo me entere, sí. inclusive algunas mujeres piensan de esta manera, algunos hombres también. Puede ser infiel. Mm que no le pille nomás yo, porque el día que yo me entere, que yo descubra, es el fin, no le voy a perdonar, ¿verdad? Entonces, estas son decisiones muy drásticas que hacen que la relación esté en jaque, ¿verdad? Constantemente, porque eso tenemos que entender que no debería ocurrir, pero puede ocurrir y ocurre muchas veces. Entonces, eh, con, esta, con estas decisiones anticipadas de muchas personas que se van a casar o que ingresaban a matrimonio así... Se hace difícil el perdón, querido Liceo, mm. porque uno no puede prever qué es lo que va a ocurrir. Podría, es decir, tomar las precauciones necesarias, pero uno, uno nunca puede garantizar por la otra persona. Mm. Aún que se trate de una persona que te dice que te ama y decide vivir el resto de su vida contigo, aún así la realidad nos muestra que muchas veces las ofensas dentro del matrimonio son muy, muy profundas, sí. muy hirientes, palabras querido Eliseo, que, que lastiman mm. y ¿por qué lastiman? porque vienen de personas que uno ama claro. entonces cuando vos amas vos amas a alguien y esa persona te ofende el dolor es el doble sí. verdad que, sí. que un cualquiera, sí. un extraño te grite mm. entonces este, el perdón el matrimonio la pregunta que, que nos va a acompañar esta tarde y, y vamos a ir contestando es ¿se debe perdonar todo? qué buena pregunta la respuesta es sí Mm. absolutamente todo, pastor la respuesta es sí
0: aunque me sea infiel aunque me garrotee la respuesta es sí lo que y... no quiere decir de que siga en las mismas condiciones
1: exactamente, la respuesta primaria es sí mm. punto suspensivo, querido Liceo mm. la segunda pregunta es ¿se debe perdonar siempre? Mm. O sea, hace 20 años que vengo perdonando ¿debo seguir perdonando? la respuesta es sí Punto suspensivo. La tercera pregunta es, ¿se debe perdonar y seguir? Ah. La respuesta es no. Okay. Punto suspensivo. Entonces, con esta con esta introducción, querido Liceo, quiero ya este, que la audiencia nos acompañe y compartan esto con sus, con sus amigos para que quizás muchos matrimonios o quizás jóvenes que están pensando casarse puedan entender que el perdón dentro del matrimonio es algo que no te vas a escapar y no significa siempre que tenés que perdonar infidelidad o violencia física hay muchas otras cosas que se perdonan dentro del matrimonio algunas veces ocurre infidelidad pero no es infidelidad de eso que conocemos como que te traiciona con otra persona, mm. sino que la persona no es íntero con su cónyuge. Ajá. Eso también es infidelidad. Mm,
0: no es transparente. Esa, no es
1: transparente, le traiciona, mm. eh, habla mal a su espalda, de no le defiende a su cónyuge. Eso también son infidelidades. No es una infidelidad eh, propiamente dicho con otra persona en el área sexual o sentimental, mm. pero tiene un cónyuge infiel. Entonces, eso alguna veces cuando llega al conocimiento de, de la persona traicionada, mm. este, duele, y duele mucho, porque uno sí. tiene una expectativa de su cónyuge. Él me ama, o ella me ama, me va a defender, va a dar su vida por mí, y después descubre que no es así. Mm. Entonces, se siente decepcionada, frustrada, y ahí viene el tema del resentimiento, mm. ahí viene el tema del rencor. Y sumado a esto, querido soy de Audiencia, años de resentimientos, años de rencores, Llega un momento dado en que ya uno no tiene ganas de perdonar mm. Y ya no quiere saber absolutamente nada del arrepentimiento de la otra persona uh -huh. Y sencillamente este, llegó el momento de ponerle fin a esa relación uh -huh. Ahora para que esa relación llegue a ese punto de ponerle fin Tuvo que haber ocurrido muchas cosas por el camino uh -huh. Entonces cuando yo digo se debe perdonar todo La respuesta es sí, sí. Punto suspensivo ¿Dónde están los puntos suspensivos? En, en que siempre vas a terminar perdonando Aunque eso no signifique Que puedas aceptar todo lo que se ha, se ha hecho O lo que se está haciendo uh -huh. O sea, el perdón no tiene nada que ver, Eliseo Con aceptar el hecho okay. Sino lo que uno perdona es la ofensa uh -huh. O sea, yo te perdono Pero no acepto el hecho de que vos estás haciendo O sea, rechazo ese, ese comportamiento Pero okay. perdono la ofensa hacia mi, hacia mi persona uh -huh. Entonces, uh -huh. ¿se debe perdonar siempre? La respuesta es sí porque siempre eh, tiene que haber un, un deseo o una, una decisión de perdonar, porque eso es lo que la Biblia dice. Mm. Ahora, eso no significa que voy a vivir siempre mm. con la persona en esas condiciones. Mm -hmm. Que es la tercera pregunta, ¿verdad? ¿Se debe perdonar y seguir? No. Mm -hmm. Hay veces que uno puede perdonar y definitivamente se rompe la relación. Mm -hmm. Y cuando se rompe la relación no significa que no te he perdonado, mm. sino te he perdonado, pero en estas condiciones ya no puedo seguir viviendo contigo. Mm, ¿verdad? Okay. Entonces, vamos a ir eh, con la audiencia eh, entendiendo mejor esta parte, del Liceo. Hay ofensas en palabras, hechos, que son normales, entre comillas, en el matrimonio. O sí. sea, un matrimonio se levanta a la mañana mm. y puede ser que comience a discutir y ahí sale una palabra... Sí. indebida, hiriente, claro, sí. pero para el mediodía hay un arrepentimiento, un mensaje, mm. perdón mi amor, se me fue la mano, sí. no quise decirte eso, eso ocurre, y los matrimonios que están escuchando me dan a la razón, pero todos los días, sí. todos los días, entre pastores también ocurre, ocurre, ocurre también, entonces, ¿por qué ocurre?, porque somos dos personas en un equipo, en una institución, mm. tenemos nuestro carácter, tenemos nuestra forma de ser, tenemos nuestro punto de vista, Liceo, y algunas sí. veces no coincidimos. Uh -huh. Y también, algunas veces sale ese viejo hombre sí. y se manifiesta ahí. O, oh, sí. lo que para mí no fue una ofensa, uh -huh. para mi esposa para fue no Exactamente, es. sí. ¿verdad? Sí. Eh, puede ser que yo me refiera a su familia de una manera despectiva y para mí eso no signifique nada, pero a ella le duela profundamente porque sí. se trata de su familia. Esto es normal en los matrimonios, Liceo. Ajá. Ahora, hay ofensas que son anormales. Mm cuando traspasan los límites y hacen dificultoso la relación mm. eso puede ocurrir lo normal puede ocurrir, Eliseo, eh, todos los días pero en, en proporción pequeña uh -huh. y, y probablemente sin querer, queriendo como el chavo ¿verdad? pero la, la, las ofensas anormales uh -huh. ocurren premeditadamente o sea, okay. yo hago algo para herir a mi pareja. No, oh. es que se me fue el cuchillo y le cortó. Oh, okay. Porque muchas veces ocurre un accidente, Eliseo, donde vos no querés lastimar, uh -huh. pero se te fue, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. este Entonces, pero hay veces que vos planeas, sí. te preparas y luego ejecutas la sí. ofensa sí. de una manera que le duela, que uh -huh. le sangre. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, eso sí, en esas condiciones la relación se hace
0: dificultosa. Uh -huh. Lo mismo, la por ejemplo, las palabras hirientes, ¿verdad? Claro. No, es claro. que uno lo dice en un momento de... De nervios, precisamente, sino que lo dice luego para. porque, porque ya está enojado y para lastimarle y para bajonearle más, ¿verdad? Y es algo que se repite, ¿verdad? Diríamos, o sea, diríamos sí. que busca las palabras que más le van a herir,
1: ah. o busca aquellas cosas que sabe bien que su cónyuge es sensible a esa área, sí. volviendo a nuestro ejemplo de la familia, entonces sí. ataca por el lado familiar, okay. porque es eso lo que más le va a doler a su a su cónyuge. Entonces directamente apunta ahí. En cuanto a la violencia, Liceo, mm. es posible que una pareja discuta y en el medio del ardor de la discusión se le escape a uno de los dos una, una, un golpe. Mm. Inmediatamente hay un arrepentimiento, mm. un pedido de perdón, ¿verdad? Mm -hmm. y, y, y nunca más. Pero las violencias que nosotros vemos a diario en, la, en, en el matrimonio, en la violencia física, son, son constantes. O sea, pasa semana tras semana o mes tras mes y se va haciendo de una manera más violenta cada vez No es que fue un accidente mm, okay. es, que, es que busca una razón Si en el caso de los hombres busca una razón para agarrotear a su esposa mm, ¿verdad? Mm. algunas veces la, la falta que ha cometido la mujer no es digno de un golpe mm, ni siquiera claro. es digno de un reto mm. pero la agarroteada que viene es como que, que si la falta hubiese sido demasiado grande. ¿verdad? Mm. Por ejemplo, hay muchos hombres que garrotean a su esposa por sospecha de celos. Mm. Y una sospecha de celos es eh, puede ser eliseo eh, cierto o no. Mm. ¿verdad? Sí. Entonces, mira si la, le llega a pegar a su esposa y después descubre que no fue así. Ya, ah, ya. ya, ya ocurrió el hecho. Mm. Entonces, entonces, los abusos extremos, cuando sucede esto en la pareja, Llega un momento dado que ese matrimonio ya no tiene vida. Uh -huh. ¿En qué sentido? Vivir en esas condiciones, vivir ese tormento, es como que ya no tiene sentido. Uh -huh. Entonces vos decís, ¿verdad? Debo perdonar, debo perdonar, pero, y aquí viene lo que quizás a muchos no les guste, lo que voy a decir, pero es una realidad, debo perdonar, pero... Tomar la decisión de no seguir viviendo en estas condiciones. Mm. Entonces, alguno me dirá, pastor, entonces, ¿qué clase de perdón es? Mm. Te voy a dar un dato, Eliseo. Mm. Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados cuando vinimos a Cristo. Mm. Todos. Ajá. Pero a partir de ahí nos pone una condición para vivir. Bien. ¿Sí? Ajá. Para vivir. Primero, tenés que ser luz y sal. Segundo, ninguna palabra corrompida sale de vuestra boca. Mm. Bendecí y darnos una serie de condiciones en nuestra, en nuestra nueva vida. O sea, el perdón de Dios, podríamos decir mal y pronto, aunque teológicamente tiene una explicación lo que voy a decir. El perdón de Dios tiene condiciones. Mm. No es que Dios te perdona y te perdona todo y mm. seguía haciendo. Okay. La gracia se nos fue dado para no pecar. Mm. No para pecar, como muchos entienden. Estamos bajo la gracia, entonces vamos a pecar. No, mm. no, la gracia es
0: justamente lo que nos da... El poder contra el pecado. Es como que Dios te dice, te perdono, hijo, pero ahora este es el camino que uno que, que tenés que seguir. ¿eh? Estas son las condiciones. Estas son las condiciones. Por eh, acá tenés que ir.
1: Exactamente. Y eso, es, eso es muy importante en el perdón de un matrimonio. Sí. Te perdono. Supongamos que hay una infidelidad, Eliseo. Sí. O una violencia física. Y realmente el, el, el esposo se arrepiente y pide perdón. Ah, ¿Verdad? Ah. Y todos nosotros, quizás le digamos a la esposa, perdónale. Sí. Dale una oportunidad, o se arrepintió todo sí. lo que quieras. Sí. Ok. Viene el perdón, Eliseo. Mm. Y tiene que venir un condicionamiento mm. ante esa situación. Mm -hmm. ¿Verdad? Mm -hmm. Es decir, algo parecido a esto. A te perdono, mi amor. Sí. Pero la próxima, yo te denuncio. La próxima vez que me tocas, yo te denuncio. Parece que yo estoy enseñando totalmente. Eh, principios anticristianos, antivalores bíblicos. No, en Pero profundizando, Eliseo. Uno se va a encontrar con. Claro, el... la Biblia hay que entenderlo de una manera en el contexto mm. en el cual se escribió y qué es lo que al final quiso decir el que escribió y cómo se aplica. Mm. Esto es muy importante. Mm. Entonces, en mi ejemplo que pongo de que Dios nos perdona y luego nos pone una serie de condiciones de una nueva vida, mm. lo que nos está diciendo es: Yo te perdono todo pero quiero que vivas de esta manera. Uh -huh. Porque si no vivís de esta manera, va a venir estas consecuencias. Okay. Es claro eso en la Biblia. Ahora, clarito.
0: pastor, ese, ese condicionamiento del cual hablas tiene que venir este, después de la primera vez que ocurre el hecho, ¿verdad? No allá después del 50. Claro, Eliseo. Supongamos eh, una agresión física. Una agresión física. Y pongámosle
1: que no hay un número específico, Eliseo, ¿verdad? Pero sí. también si llega después de los 50. Ah. Pero vamos a llegar a, a decir todo, ya era hora. Ah, okay. Ya era hora, ¿verdad? O, okay. o, o no puede después de morir ah. tomar la decisión, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, eh, la pregunta que me han hecho siempre, Eliseo, en, en, en conferencia de matrimonio, en consejería O cuando me encuentro así con personas casadas es Pastor, ese versículo 70 veces 7 mm -hmm. es aplicable a esto Es decir, a la infidelidad o al abuso físico mm -hmm. Porque Pedro le pregunta a Jesús ¿Cuántas veces debo perdonar a mi a mi hermano? Mm. ¿70 te parece bien Jesús? y Jesús, pero multiplica eso mucho más mm. No no te digo hasta 70, sino 70 veces 7 O sea, el perdón tiene que ser mucho más okay. Ahora, aquí es la pregunta eh, del millón esta tarde, Eliseo ¿En una infidelidad debo perdonar 70 veces 7? Mm. ¿Verdad? No hay una respuesta directa a eso, Eliseo mm. ¿Por qué? Porque hay dos caminos que tenemos que tomar esta tarde. Uno es depende de la víctima. Uh -huh. Si la víctima dice, sí, yo no tengo un problema, le descubriste en infidelidad, sí, y le vas a perdonar, sí, yo no tengo un problema con esto, o sea, a mí no me hace daño que él tenga otra mujer. Yo tranquilo, sí, le perdono, sí, amor, te perdono, no, no uh -huh. te haga problema, eso no es problema. Uh -huh. Entonces vos no podés intervenir ahí porque la, la víctima en este caso... Uh -huh quiere vivir Decide así, a, acepta vivir así, así. Para, para esa persona es un estilo de vida normal, Ajá. o sea no le sorprende si le dicen le he visto a tu marido con fulano o descura a su marido con una relación, tranquilo Ajá. y hay varios esposos que saben que sus esposas son así y por eso no se preocupan, sí. ni toman las precauciones Ajá. abiertamente mantienen relación porque sabe que su, su esposa tiene ese pensamiento no hay problema con eso ¿verdad? Ajá. Ajá. ahora Querido el otro, Liceo, el otro camino es, no se puede aplicar el versículo 70 veces 7 a una infidelidad. ¿Por qué no se puede aplicar? Porque no es vida. No es una relación de a tres. Porque hay un montón de cosas fuera de, de, del principio bíblico que tienen que ver con una convivencia eh, en una promiscuidad sexual que implica, bueno, el marido ahí se acuesta con una mujer, mm. viene y se acuesta con su esposa. Mm. Después de seis meses tiene relación con otra mujer, mm. viene y se acuesta con su esposa, mm. ¿verdad? Mm. El dinero probablemente en casa no va a rendir porque hay que también eh, cumplir con la otra. Claro. Entonces, va a llegar un momento que eso no es vida. Uh -huh. Entonces, uno puede perdonar la infidelidad uh -huh. y tomar la decisión de poner fin a la relación porque eso esa
0: vida, en esas condiciones, no se puede, querido Eliseo. Ok. ¿Y cómo sería, por ejemplo, para una persona así, si, yendo a lo práctico, Pastor? Pues yo sé que ahí es la, es la situación de mucha gente. Se entera que su marido le fue infiel. Eh, le dice, te perdono. ¿Y cuál, por ejemplo, podría ser un condicionante? Porque estamos entendiendo, según lo que estás desarrollando, de que esa es la manera correcta, ¿verdad? La manera bíblica. Es la manera que Dios actúa con nosotros. Entonces, queremos actuar de esa manera. ¿Cómo sería, por ejemplo, un condicionante de ahí en adelante para una mujer que está escuchando, se enteró que su esposo le fue infiel? ¿Cómo debería de actuar? Ya dijiste de manera clara, tiene que perdonarle. Sí. Sí, en, el caso, es... en el caso, Eliseo, sí. de que la mujer diga, bueno, yo te voy a dar una
1: oportunidad. Sí. Tiene que haber serias condiciones donde un tercero participe, querido Eliseo. No es esto un trato apuante entre nosotros dos. Uh. No tiene que estar involucrada una persona seria, madura, cercana, uh -huh. que pueda ser testigo de que le está dando una oportunidad. Uh -huh. Entonces, uh -huh. escribe okay. en un papel, escribe uh -huh. en un papel. Uh -huh. Si estas cosas se dan, lo que está escrito en el papel, si estas cosas se dan, uh -huh. es el fin de nuestra relación. Ejemplo, si vuelvo a encontrar un mensaje, este vamos a decir que te, te puede complicar uh -huh. si, si este hay llegadas tardías o sea, si se dan otra vez las condiciones uh -huh. que se dieron antes de descubrir la infidelidad porque toda infidelidad, Eliseo, antes tiene un pre uh -huh. y cuando se descubre la infidelidad ahí uno ve, comienza a analizar el comportamiento que tuvo el, el infiel ¿verdad? Sí. y se da cuenta que coinciden varias cosas con lo que ocurrió uh -huh. entonces Debería eso hacerse con un consejero uh -huh. y poner ciertos condicionamientos. Oh, ¿verdad? Ok. Eh, porque muchos piden perdón en la infidelidad, uh -huh. reciben el perdón, uh -huh. pero no están dispuestos a someterse a, cierto, a ciertos condicionamientos. Uh -huh. Y pochico, pues, sí, Eliseo. Mm, sí. Como este, este narco que se le agarró recién en la tele estaba viendo. Él, mm. él está más enojado porque se le atribuyó algo que él no es, dice, ¿verdad? Sí. Pero digo. El que es infiel y es descubierto no tiene luego nada que decir, Eliseo. Sí. Ya sí. suficiente con que su pareja le quiera perdonar. Él está en falta. Pero, claro, sí. debería someterse de, de una verdad y, sí. y aceptar, porque el verdadero arrepentido, de Eliseo, sí. no importa los condicionamientos que vos le pones, sí. el tipo está dispuesto a hacer porque está dolido, arrepentido de sí. corazón por lo que hizo sí. y quiere recuperar terreno perdido, quiere recuperar la confianza sí. y está dispuesto a hacer todo. Probablemente el que no está arrepentido te va a cuestionar. No, yo voy a hacer
0: punto uno, pero el punto tres yo no voy a hacer. Sí. Y ahí ya vamos a tener conflicto probablemente. La víctima, por ejemplo, o la esposa que su marido le fue infiel, tiene todo el derecho de decirle a su marido, quiero que este, cierres tu página de Facebook. Por supuesto. Quiero que cierres tu, qué sé yo, Instagram, lo que sea. Por supuesto. porque o, el está... Y el otro tiene que hacer si quiere restauración.
1: Hay que separar perdón de una nueva oportunidad, liceo mm. Acá hay dos cosas. Ella le está perdonando sí. y le está dando una oportunidad uh -huh. para volver a comenzar. Okay. Si, ese, si ese hombre no aprovecha esa nueva oportunidad, uh -huh. nunca va a decir, no me dio una oportunidad. Uh -huh. uh -huh. Entonces, ahí es algo muy importante porque muchas mujeres dicen, yo te perdono, pero no va a haber okay. esa oportunidad. Okay. Lo okay. siento, ¿verdad? Okay. Pero no te guardo rencor, te perdono, anda a hacer tu vida, anda a ser feliz. Uh -huh. Pero
0: hasta aquí nuestra relación. No respetaste ¿verdad? el condicionamiento claro. que está por papel con un testigo, entonces lo siento, ¿verdad? Exactamente. Pero yo te perdono. Claro, claro.
1: y hay mujeres, inclusive, o también varones, que han llegado ya a la infidelidad número 6 Sí. Y dice, te perdono. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Y quizá ahí haya venido alguna promesa, sí. así como la primera, así como la segunda, así como la tercera, uh -huh. Y si vuelve a haber una infidelidad, número 7 a nadie sorprendería, querido Eliseo. Mm. Entonces, en ese caso, el perdón cae directamente sobre la víctima y también la oportunidad. Okay. Porque perdonar es bueno, Eliseo. No estamos diciendo aquí que perdonar es malo. Claro. Perdonar es bíblico, es un mandamiento, es una decisión, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Pero oportunidades es totalmente otra cosa. Uh -huh. Así que el matrimonio está lleno en el día a día de perdón, de pedido de perdón y de perdón. Uh -huh. Ahora, hay situaciones extremas que hemos mencionado donde ya el perdón tiene que venir incluido con oportunidades, sí o no.
0: Excelente el programa. Voy a leer algunos mensajitos. Este, Adelante, vamos a separé, a la audiencia, ¿sí? Yo me separé de mi esposa dos años y en ese tiempo tuve una relación y tuve una nena. Ahora estamos en los caminos de Dios, pero le cuesta mucho aceptarle a mi hija. Yo con mi esposa también tengo hijos, pero seguimos luchando con Dios eh, en, en el medio, dice. Voy al siguiente... Mensaje. Buenas tardes, mi marido es infiel en las finanzas. Nunca le descubrí con otra mujer, pero no me cuenta cuánto gana, tiene muchas deudas, pero tampoco sea sincera. Yo, porque investigo nada más, voy descubriendo grandes deudas, por eso nos falta todo en casa. Eso se perdona a pesar que él me diga que por el momento no va a cambiar, quizás de viejo sí, eso dice, dice.
1: Permitíme responderle, Eliseo, sí, mientras vos adelante. estás buscando otro mensaje. Sí, sí, sí. Ese es el camino más peligroso, Eliseo. Mm. Cuando en una pareja hay secretos eh, a espalda del otro, cuando en una pareja no hay sinceridad, no hay integridad en la relación, se oculta información. Ese es un camino muy, pero muy peligroso a transitar. ¿verdad? yo le animaría a esta mujer a, a confrontarle a su esposo ya con un tercero uh -huh. porque la relación corre peligro en esas condiciones ¿por sí. qué? Uh -huh. ella dice no me fue infiel con otra mujer uh -huh. pero la infidelidad, o sea la fidelidad perdón, es una cuestión del corazón uh -huh. y Jesús fue bien claro en esto el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho y en lo, que, eh, en lo poco fue infiel en lo mucho también ¿qué significa esto? el que tiene un corazón infiel va a ser infiel en las finanzas y podría ser infiel en otras cosas también ¿por qué? Sí. porque ya tiene esa actitud de infidelidad en contra de su cónyuge, sí. de guardar la información de, de no ser íntero con ella en este caso en la parte financiera uh -huh. de no decirle sinceramente, estamos endeudados, hice un, un préstamo me equivoqué, anda a saber ¿por qué está tan endeudado? ¿verdad? Uh -huh. ¿para qué fueron los préstamos?
0: o ¿a dónde fue todo el dinero de la deuda? Uh -huh. ¿Ella podría separarse por una infidelidad de finanzas de su marido después de que ella haya colocado esos límites y no se haya respetado, por ejemplo? Podría
1: separarse, Eliseo. Hay que entender bien que separación no significa precisamente divorcio. Okay. Pero la separación es, es consecuencia de Eliseo. Mm. Algunas veces cuando vos, y esto es bíblico también, el libro de Proverbios lo habla, cuando vos golpeas demasiado algo, mm. se tiene que romper sí. y algunas veces se rompe y vos pensás que el último golpe fue el que rompió. No, fueron tantos golpes. Mm. Entonces, o cuando vos estirás demasiado algo, llega mm. un momento en que se rompe. Entonces la separación
0: es consecuencia de... Okay. Y podría ser este caso. Ya. Pero, pero divorcio no le parece que pueda haber por este caso. En caso de que digo el hombre no, no quiera cambiar, porque hay tantos casos de esto. El divorcio, Liceo, ya es una puerta de emergencia
1: como una puerta de emergencia en un restaurante cuando hay incendio claro, o algo ajá. es la única puerta que vos tenés para escapar ajá, ajá. entonces si llega al divorcio debería ser
0: después de haber agotado todas las instancias ah, okay. querido sí, liceo muy bien por favor no solo el hombre es infiel ahora la mujer es más infiel que el hombre dice esto también, pero, pero también. en ningún momento lo dijimos de pusimos que la... como ejemplo sí, nomás. ejemplo nomás aquí dice otra persona y si la infidelidad fuera la inversa las entidades públicas del estado están repletas de mujeres adúlteras y de público conocimiento existe un alto porcentaje de mujeres separadas y ya se imaginarán por qué realmente es lamentable pusimos es el ejemplo de hombres porque somos dos hombres los que estamos acá en la radio sí, y sí. si poníamos el ejemplo de las mujeres a lo mejor nos tildaban de machistas Cierto, cierto. buenas tardes estamos escuchando el programa desde Pirayú, saludos a los amigos de Pirayú hace 20 años sufro violencia verbal Cinco años fui garroteada, luego lo demandé, él aún así igual me maltrata, yo perdoné, hace poco le tuve que sacar de la casa por orden judicial y él me manipula a su antojo y me dice, voy a cambiar, quiero volver, tiene problemas con el alcohol, pero siempre se excusa, me culpa a mí y a sus hijos por su alcohol, que nosotros somos el problema y ya no sé pastor, busque ayuda en Jesús... Eh, no, busque ayuda en Jesús responde, pero no puedo seguir viviendo en esa situación, soy casada y cristiana, ¿qué me dice tomate un tiempo querida oyente, para darle una oportunidad de restablecer
1: su, su salud emocional y también el tema del, del vicio, que se, hay grupos de apoyo muy importantes, muy interesantes en algunas iglesias, donde él podría participar, si es que verdaderamente quiere dejar ese vicio, mientras vos estás orando y ayunando por él Tomate un tiempo busca una asesoría y cuánto tiempo de esperarle para ver un cambio en el todo es posible para el que cree dice la palabra y hay que meterle esperanza también porque creemos en un Dios de poder ¿verdad? Sí. pero lo que ella dice es la realidad de muchas Cierto. muchas muchos matrimonios ahora no se puede vivir en esa situación o sea uno aguanta 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 uh -huh. con hijos inclusive pero llega un momento que vos te das cuenta no se puede más o sea uh -huh. eh, Intenté, eh, di todas mis fuerzas, pero veo que no se puede. Sí.
0: Y cuando no se puede, Liceo, no se puede claro. lastimosamente. ¿Te parece que perdonó una persona que te dice, te perdono, pero después en una discusión de aquí a tres o cuatro años vuelve a quitar en cara eso que ya dijo que te perdonó? Qué buena pregunta, Liceo, porque acá tengo que responder la verdad.
1: Perdón no es olvido. Uh -huh. Y explico, Liceo, y a la audiencia, muchos piensan, que perdonar es olvidarte ya. Uh -huh. Nuestra mente registra todo, todo el liceo. Uh -huh. Inclusive lo, lo que lo que pasamos los primeros años de vida, uh -huh. tenemos registrado en la mente. O sea, sí. es difícil olvidar. Uh -huh. eh, perdonar no es precisamente olvidar. Así uh -huh. que si salta en una discusión un tema, uh -huh. eso es, vamos a decir, como normal. Porque uh -huh. está ahí, ¿verdad? Uh -huh. Y algunas veces es algo reciente. Sí, verdad Ahora, no debería ser un motivo de una nueva pelea ¿verdad? Ajá, ajá. o sea, si yo te digo Liceo eh, vamos a suponer estamos discutiendo y yo te digo pero vos Liceo eh, el martes pasado me dijiste así verdad. Sí. me pediste perdón el mismo martes ajá. lo que yo estoy haciendo es recordando el episodio, sí. para lo mejor no estoy teniendo una actitud vengativa, ni una actitud de hacerte daño, ajá. sino salta porque está ahí la información, ¿verdad? Okay. Es como una cicatriz que vos tenés y siempre te va a hacer recordar que esa cicatriz es de aquel aquella caída que tuviste. Uh -huh. Pero dolor no vas a sentir más, okay. ¿verdad? Ahora, vos podés decir algo referente a ese accidente como un recordatorio o podés utilizar ese, ese esa cicatriz para pedir plata o sea, depende de la intención del corazón, pero oh, olvidar okay. es imposible, Eliseo. ¿No? Difícil es que vos le digas a una persona que ligó eh, 20 años, olvídate, ya pasó. No, no va a poder olvidar, va a estar siempre ahí. Okay. Ahora, con el recuerdo, con esa experiencia, algo hay que hacer. Uh -huh. Bueno,
0: pero todo depende del contexto, de cómo lo dice, la intención de su corazón en el momento, ¿verdad? Claro, claro. Muy bien. Voy, Le, le voy con más mensajes. Más mensajes, vamos a escucharle a la audiencia hoy, Eliseo. Si nosotras mujeres mantenemos una relación con alguien infiel o inconverso, lo hacemos cabeza de nuestro hogar y así las bendiciones se alejan. Cuando estamos solas y buscamos agradar solo a Dios, Dios es nuestro esposo y proveedor. Y al ser cabeza del hogar, aseguramos bendiciones para nuestras generaciones, dice esta oyente. No está muy lejos de la Biblia lo que dice querido Liceo. Eh, mi esposa me fue infiel una vez, le perdoné. Y volvió a hacer, ya no sé qué hacer. Y recién estuvimos contestando a eso. Claro, claro. Tiene que poner límite. Sí, y va Ahora, tampoco nosotros le podemos decir, Licio, no, ahora ya no le perdones
1: más. Mm. Por eso dijimos claramente que depende de la víctima, del corazón. Si él dice, mira, te perdoné una vez y dije que ya no te iba a perdonar más, pero eh, no quiero perderte y quiero darte una, una segunda oportunidad, nadie le puede decir también que está mal, ¿verdad? Ajá. Así que él tiene que tomar la decisión
0: eh, respecto a eso. Me pasó eh, que descubrí infidelidades, perdoné la primera vez, me alejé, eh, él volvió arrepentido, pero con el tiempo volvió a ser infiel. Entonces le pedí que nunca más se acerque como pareja. Él es un excelente padre, pero aunque lo amo mucho, eh, y él debe saberlo, y él debe saberlo, nunca más podré tener nada con él. Y la verdad ya nunca más se acercó como hombre. Entonces mantenemos una relación de padres nada más. El hijo vive conmigo y él viene a visitarlo es tan lindo cuando estamos los tres pero al parecer prefiere estar libre salir con otras sin compromiso dice entre paréntesis acepté que es así y oro para que conozca a Dios alguna vez lo amo pero me mantengo firme en no volver a verlo como hombre aunque me cuesta mucho la verdad tenemos un hijo de dos años pero entendí que si él está lejos eh, Dios es mi esposo y eso me da fuerzas porque busco bendiciones para mi hijo yo soy cristiana después de tener a mi bebé único hijo y ahí ella describe, Liceo que no hay mucho
1: interés de parte del hombre en, en volver. ¿verdad? O sea, le gusta esa vida. Eso es lo que... Me, me van a perdonar los hombres, ¿verdad? Uh -huh. Tampoco quiero hacer populismo, Liceo, con las mujeres. Pero eso es lo que le gusta al hombre. O a nosotros los hombres, voy a decir. Sí. Encontrar siempre el camino fácil. Uh -huh. La libertad. Sí. ¿verdad? O sea, tengo mi familia, tengo mi esposa, pero... Puedo llevar una vida de soltero. Y si sí. alguien me va a aguantar así, espectacular. Sí. ¿verdad? Sí. Y eso no es vida. No fue para eso que uno se casó. Uh -huh. ¿verdad? Vos te casas, sos propiedad privada y tener límites. Claro. Y no poder traspasar esos límites. Porque el día que traspases esos límites, uh -huh. alguna consecuencia grave va a venir sobre tu vida. Entonces, encontramos sí. a muchas personas llorando y lamentándose después de las consecuencias. Uh -huh. Pero los límites fueron puestos antes. Mucho antes. Entonces, aquel que está casado tiene que saber que se está moviendo en un perímetro. Con, con cercos, que si llega a pasar, después volver a ingresar va a ser muy difícil. Por eso hay que pensarlo mucho, Liceo, y tomar muy en serio lo que es el matrimonio. Tomarlo como lo que es, lo que Dios dijo, algo sagrado,
0: querido Liceo. Te leo este mensaje. Demasiado sí. ñepojí es mi marido, dice. ñepojí, qué explícito el guaraní, ¿verdad? No es grosero, sí. dice, pero la forma me cuesta agarrar bien dice. Sí. Y quizás hay que preguntarle a
1: su marido si, si eso. ¿Lo hace a propósito? Eh, ¿O es su forma de, de ser? Porque hay forma, personas sí. ásperas, sí. que no son malas, sí. no tienen malas intenciones, pero la forma en que te dice es: sí. quizás fue criado así. Hay que, hay que analizar con profundidad eh. esa, esa situación para no culparle directamente al matrimonio, como al
0: marido, perdón, como alguien que lo está haciendo a propósito. Entonces, lo que tiene que hacer es preguntarle: ¿qué es lo que tiene que hacer en este caso? Y ella, ella, con el tiempo
1: le irá conociendo a su marido sí. ¿verdad? uno puede escribir a su cónyuge de liceo cuando está bromeando por ejemplo el, el, la esposa sabe que el marido está bromeando pero pues los hijos no se dan cuenta sí. o los amigos los familiares sí. pero ella sí porque le conoce en sí. este caso ella podría discernir si lo hace a propósito o así nomás lo es porque está la persona abida de liceo que ya te oí te cuenta un chiste y nada nada que ver ¿verdad? pero no es malo eh, y no y no ¿Qué puede hacer con su AU, verdad? Sí. Eh, pero entonces vos le preguntás a su, a su cónyuge, no, él es así nomás, ¿verdad? Mm. Da y gusto y le chiste. Da y gusto, ¿verdad? Mm. O sea, a, ¿verdad? <risa> Pero es así. Cierto. Pero el que está el que quiere ser AU, ¿verdad? Sí. Ese Oñembo ¿verdad? Ese, ese está tomando una actitud. Sí. En realidad no es así, pero toma
0: una actitud de Argel. Bueno, eh, ¿qué te parece si te leo? Yo sé que vos tenés todavía mucho ahí por desarrollar. Sí. Te voy a leer así cinco mensajes okay, rápido okay, okay. y. Y ahora no podemos atender Aquí hay una persona que está llamando Mi esposa trabaja, yo me quedo con mis hijos Y ella en sus redes sociales se presenta como soltera ¿Qué puedo hacer? Uh, Uy, Eso es
1: no, Duro, durísimo. Afrontar durísimo, rápido durísimo. ¿verdad? Que ponga él en las redes sociales Entonces una foto con ella Y diga Mi esposa amada Algo así sí. O sea que la exponga públicamente sí. Porque si ella públicamente está ignorando A él Diciendo que es soltera Hace
0: eso y después hablamos de la reacción A mi ver cuánto me gusta tenés Mi marido es muy buena persona Pero conmigo es desatento Con decirles que hasta de mi cumple se olvidó Anina, eso y esto ocurre. me dolió mucho uh, tío. No
1: es el primer marido en defensa de este hombre Bárbaro. Que se olvida del aniversario de boda o del cumpleaños de su esposa. Parece ser que es un problema normal de los hombres eliseos. Ay, ay, ay. Parece sí, ser. pero del cumpleaños no te lo puedo olvidar también. ¿Sabes que yo hice una de eliseo y se voy a confesar públicamente para ser libre? Eh, no me digas que te olvidaste. No me olvidé, pero me invitaron para un campamento 7, eh. 8 y 9 de diciembre. Eh. Era un fin de semana así, largo, algo así. ¿Y
0: el 7 del cumpleaños? El 9 del
1: cumpleaños de mi esposa. Ah, el 9. Eh. En ese momento que me invitaban para el campamento yo dije sí no tengo actividad okay. en ese momento me olvidé yo que él no era el cumpleaños sí. y, y mi esposa tan amorosa sí. tan especial me dejó ir al campamento sí. verdad sí. porque tenía que cumplir sí. pero nunca más hizo por eso lo que me invitan en diciembre yo siempre digo no Mm. Para no
0: errar no mayor. No, pero yo creo que ahí es diferente, porque ese nueve. lo que no
1: fue mi intención Eliseo,
0: ¿verdad? No, ahí lo que hay que juzgar. Pastor, pero vamos, mira, y, y, y no te estoy queriendo defender, pero ese 9, vos estabas en el campamento, pero pues estoy seguro que le enviaste un mensajito. Felicidades, claro, esto y claro, aquello. Claro. Pero este, este, el caso de esta oyente es. se olvidó luego de su cumpleaños. No le envió un mensaje, no le dijo felicidades. Esto es algo más. Más fuerte, ¿verdad? Porque poco puede estar en el cumpleaños de tu esposa de viaje. Está en Japón también, ¿verdad? Pero envíale un mensaje. Pero puede ser olvidadizo o
1: puede ser que no se haya querido acordar que son dos cosas diferentes. Sí, y bueno. Pero mondoroma, esa es la cuestión. Y ese bro. es el tema. <risas> ay, ay, ay. Bueno, vamos a seguir, Patrón. Eliseo, seguir, eh, ¿se puede perdonar y separarse buscando una restauración a la relación? Uh -huh. Es decir, te perdono, pero vamos a tomar un tiempo de separación. Sí. Fíjate que el divorcio en el Antiguo Testamento era una protección a la víctima, uh -huh. en un contexto en el que el hombre era, o sea, la mujer era propiedad del hombre. Uh -huh. O sea que Dios concedió el divorcio a través de Moisés uh -huh. para proteger a la mujer. Okay. Para proteger una, una, una separación indiscriminada. Uh -huh. Entonces puso unas, unas leyes para poder hacerlo bajo un contexto más, más reducido, entonces si uno se separa y se divorcia, finalmente será porque alguien es víctima del liceo, ¿verdad? Okay. o sea el otro le obligó, diríamos, a esa situación mm. el divorcio es una puerta de emergencia a una situación insostenible mm. no siempre nosotros vamos a recomendar divorciarte pero muchas personas han tomado la decisión, me divorcio eh, no es porque me cansé de perdonar, sino me cansé de vivir así, mm. porque he perdonado, he perdonado y no, no ha aprovechado la otra parte. Y para terminar, Eliseo, ¿qué es perdonar entonces? Mm. Renunciar a la venganza y entregar la causa a Dios. Okay. Por eso que se puede perdonar mm -hmm. y volver a dar oportunidades, o perdonar, poner condiciones, o perdonar y separarse, o perdonar y divorciarse finalmente. Okay. Eh, perdonar es renunciar a toda maldición, mm. Y perdonar está dispuesto a hacer el bien. O sea, muchas personas se separan, eh, querido Eliseo, pero sin guardar rencor. Uh -huh. Sin querer hacerle mal. Claro. O eso que diga, anda que se muera. No. Uh -huh. Si querés ser feliz con la otra persona, bueno, adelante, ¿verdad? Si es la vida que escogiste, okay. algo así. Uh -huh. Pero yo quiero decir, Eliseo, para terminar, que dentro del matrimonio uno no se va a escapar de pedir perdón y de perdonar. Uh -huh. Y cuando eso ocurre, hay que aprovechar, Eliseo, uh -huh. ese, ese perdón. Uh -huh. No manipular a tu cónyuge porque sabe que es bueno, es bonachón o bonachona mm. y me aprovecho de eso. Okay. El perdón es tan sagrado, Liceo, que aquel que recibe el perdón debería debería amar mucho más a esa persona. Ajá,
0: Así es. Bueno, me encantó el programa de hoy, Pastor. Quiero agradecerte por tu tiempo. Hay muchos mensajes que no estamos leyendo. Usted sabe y la audiencia también por Factor Tiempo. Pero si tiene un tiempito más aquí, entonces... Sí, me quedo para responder a, a, a seguir leyendo. Gracias, Pastor. Hasta el próximo Hasta martes. el próximo martes. Seguimos.